0: 皆さんとですねご一緒に開いているこの聖書の箇所はですね強さとは一体何なのかということについてまあ多くのことを考えさせられる箇所ではないかと思いますダビデやその家来たちは剣に頼ることで強さを誇示してそして国を守ろうとしていますその一方で言葉と勇気だけを用いて、街全体を滅亡から救おうとする。そんな女性の姿も書かれております。どちらが一体強い、より強い人なのか、ということですよね。まあ、見方によっては、神に頼らず、むしろ剣で安易に物事を解決しようとする、このダビデたちの方が弱い人なのではないかとも言えるわけです。いや、むしろ、弱いからこそその裏返しで剣に頼ろうとするのではないか。そのようにさえ感じられるわけであります。一体神様の前で真の強さというものは一体どういうものなのか。人がその目当てを見失ってしまったときに一体何が起こるのか。今日はそのことをご一緒に教えられていきたいと思っております。さて今日最初に見ていきますのは、剣こそ力だと。そう考えている人々の姿であります。これまで見てきた状況、皆さん覚えておられるでしょうかダビデオは実の息子のアブシャロムの反乱の痛手からあ立ち直りつつあって、ようやく首都のエルサレムに戻ってきたわけですが、その戻ってくるときの対応がですね、ややまずかったので、まあ、それが新たな反乱をですね、引き起こしてしまったというのが前回のところであります。でその反乱の首謀者は誰かと言いますと、一節に、二十章の一節にありますように、ベニヤミン人のシェバという人ですね。でベニヤミン人っていうのはですね、あのサルオの出身部族でありますから、もともとダビデ、ね、とは折り合いが悪い部分があるわけですが、まあ、そこにですねダビデがこう大いに復帰しようと帰ってくるときにアロコとかダビデがですね自分と同じユダ部族を優遇したんですよね露骨に優遇したわけでありますでそのことからですねはしごを外された他の部族はですねまあ不満が非常にこう爆発してそこにこうシェバが乗る形で反乱を起こしたわけであります20章の2節を見ますとすべてのイスラエル人か、まあ、ユダ部族以外のすべての部族がですね、えー、シェバに同調してエルサレムを去っていったということが書いてますよね。この状況に非常に危機感を抱いたのがダビデでありまして、してえー、早速彼はですね、将軍のアマサを呼んで、次のように指示を出すわけであります。もう一度4節を読みしますが、さて王はアマサに言った、私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。そこでマサはエダの人々を召集するために出て行ったが指定された期限に間に合わなかった、まあ、あのこの時にシェバーが反乱を起こしたシェバーというのはもうさっとね逃げてしまってしばらく時間経っております一般的にですねこの反乱といいますものは時間が経てば経つほどですね相手に備える時間を与えますのでえー、とにかく早く叩くということが重要なわけですね、でそこでこうダビデは甘さをせかしているわけですよね、3日で集めてこいというねで、しかし、いかにです、ね、ユダ部族限,あの限定で、ね、集めるといっても、3日というのは非常に短い。といいますのですねこのユダ部族がこの時住んでいたのはどれぐらいの広さかといいますとね、この宮城県の大体3分の2ぐらいの広さですよね。ですから、この宮城県の3分の1ぐらいの広さを3日でね、隅々まで回って、全員集めてこいって、これは非常に難しいことでしょうね、車もない、なんもない、山ばっかりのね、ユダっていうのは山がちの地域ですから。いったなぜ最初からこんな短い期間を設定したのか、まあ、ダビデは何を考えてたかは聖書に書いてはないんで、想像するしかないんですが。まあ、あえて無理な期限を設定して、甘さはやれるかどうかってね、能力をチェックしたのかもしれませんし、あるいは学びませんでしたっていう時にね、甘さがどういう態度を取るかということで、まあ、彼をテストしようとしたのかもしれない。まあ、いずれしろ、とにかく、やはり案の定、甘さは間に合わなかったわけですよね。すると、ダビデはだんだんと不安になってきたわけです。この甘さという人は皆さん、アブシャロム、あの、クーデターを起こしたアブシャロム軍の大将だった人なんです。その人を、和解のために抜擢して、自分の軍の総大将に変えたのがダビデなんですよね。ところが、そういうことをね、自分がしておきながら、その甘さを信用しきれない、信頼しきれていないわけですよね。3日経っても帰ってこないので、どこに行ったんだ、彼は。もしかするとビクリのシェバと通じて何か企らんでいるんではなかろうかなんていろいろ考え始めて疑心暗鬼にね陥ったんです先ほど言いましたように反乱というのは早ければ早いほどいいのにもう3日待ってしまった我慢できなくなったダビデはなんとですねここで甘さを待つということを簡単に諦めてしまってビシャイお前が行くんだアビシャを送り出すことにしたでこの時のですね非常にこう早まった決断というのが後のですね今日見ていく非常にこうむごらしい惨劇をですね引き,と引き起こすわけであります。6、え、節、ー、ですがダビデはアビシャイに行った今やビクリのてはアビシャロムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私のケレを引き連れて彼を追いなさい。出ないと。彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。それでヨアブの部下とケレテ人とペレテ人と全ての勇士たちとはアビシャイの後について出て行った。彼らはエルサレムを出てビクリの子シェバの後を追った。<笑>まああの追跡を任されたアビシャイという人を総大将にしてですね、ギブオンというところまで追跡隊はやってきたわけでありますが、そこで、なんと驚くべきことが起こりまして、そのギボンというところに、アマサがいたんだって言うんですよね、仮説の初めに、彼らがギボンにある大きな石のそばに来たとき、アマサが彼らの前にやってきたと書いてあります。このギボンというのは皆さん、どこの場所かと言いますとね、大体エルサレムから10キロぐらい、北にある町なんですよね。で、ユダブ族というのは皆さん、エルサレムから南側がユダブ族なんです。ところが、なぜかアマサはこのエルサレムから北の方に、しかもこのベニヤミンの街なんですね。ユダにいてね、こう、部隊を集めているはずのアマサが、なんでここにいるのかって疑わしい、疑われても仕方ない状況なんであります。でまさにこの疑われても仕方ない状況を好機到来とチャンスと考えた人がいましてそれが誰だったかというと今日のこの惨劇の中心人物であるところのヨアブという人でした8ス、彼らが気分にある大きな石のそばに来た時マサは彼らの前にやってきたヨアブは自分の色を身につけ鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた彼が進み出ると剣が落ちたヨアブはアマサに「兄弟お前は元気か?」と言ってアマサに口づけしようとして右手でアマサのひげをつかんだアマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかったヨアブは彼の下腹を刺したので腹綿が地面に流れ出たこの一月きで天祖は死んだ状況がちょっと分かりにくいんでありますがおそらくヨアブはですね天祖がいるぞとこ何と言ってねアマサに近づいていく時にこの剣をです、ね、止めていたベルトがです、ね、緩んだ、えー、そして、えー、ガチャンと落ちてです、ね「おーって言って偶然拾うねふりをして剣をつかんでそして同時に「兄弟お前は元気か」とです、ね、言ってあまりにこの動作が自然だったのでですね、えー、甘さはですねえー、こうガチャンと落ちて拾ってねえーおお元気かって,ってあまりにも自然だって何の警戒心も抱かないわけですねそれにしても兄弟お前は元気かっていうのはですねあなたはシャロームですかっていう意味ですよねシャロームっていう言葉ですよねヘブル語では原文ではシャロームだから我が兄弟よとそうまで言ってですねこう口づけしようとして近づいてきたですね相手が。まさか暗殺を企んでいるなんかとはなどとは夢にも思わない皆さんここにヨアブという人の非常にこう狡猾な性格というのが表れていると思います、まあ、それを差し引いてもこのアンマサはあまりにも無防備で警戒心なさすぎるんですよねもし何か企んでいたんだら、あウてふためいていやとか取り作ろうんですけど、もうあまりに無警戒であります。ですから、もしかすると、義母にいたら何かの偶然であって、何の企みも抱いてなかった。まあ、もしかするとそうではないかと思う。あるいはまた、養父とこの甘さというのは、実はいとこ同士なんですよね。まさかいとこを殺すってことはありえないでしょう。それで油断しきっていたのかもしれませんが、とにかく確かなところはわからないんですけれども、起こった。惨劇は起こったんです。ヨアブはなぜいきなりこんなことをしでかしたのでしょうか。いろいろな理由が考えられるわけですけれども、一番大きな理由は甘さをやはり彼は絶対に信用しないぞと決めていたんでしょうね。なんといってもヨアブというのはですね、つい先日までアブシャロム軍と戦っていたね。その大将であって、向こうの大将がアマサですよね。そして今から味方だ。そう言われても簡単に信用できるわけがない。もしは戦いの最中に裏切って後ろから襲いかかってくるかもしれない。そんなことは絶対にごめんだと考えたんでしょうかね。もう一つの大きな理由はアマサを恨んでいたということがあります。ヨブは長年にわたってダビデを支え続けてきたんですが後から来たですね甘さが戸ざまなのにね自分よりも上の位についたんですよもうこれは面白くない我慢ならないことですでダビデっていうのはもちろんですねヨアブのそういう気持ちを分かっていたわけですよね長年にわたる部下を差し置いてあ、外から来た人はですね、その長年の部下の上につけるなんてことを普通はしないんですが、なんでダビデはそんなことをしたかっていうと、それだけ甘さに従っていたユダ部族の支援が欲しかった。そしてもう一つは、ヨアブのですね、傍若無人ぶりにですね、手を焼いていて、ヨアブを牽制するっていうね、そういうことも考えて、まあ、そんなことを考えて甘さを対象にしたんですがま,あまさにそれは本当に政治的でね打算的な人事だと思うんですがまあそこでこれが完全に裏目に出てしまったわけであります。私たちはここで本当にこう深く思わされるのはどうしていわばこういう生き方をするようになってしまったのだろうかということなんですね。昔のヨアブというのはこういう人ではなかったわけです。彼はです、ね、将軍になったのは最初から将軍だったわけじゃありませんでダビデがエルサレムをです、ね、占領する時に誰か戦闘に行く人はいないかとダビデは聞いた時に私がやりますと言って手を挙げてそして自分がです、ね、本当にこう出て行って一番最初にエルサレムを占領したその人がヨアブですよね。で、戦いが終わった後はですね、エレサイルの街をですね、きれいにこう再建するときにも非常にこう、才能を発揮したと聖書に、ね、歴代史に書いてあるんです。ですから、ヨハブといった非常に熱心で非常に忠誠心の高い優秀な人だったんですよね。で、それがなぜこうなっていくかと。決定的なですね、問題がその後にしばらく経って起こりましたが、その問題とは皆さんもよくご承知のあの、バテシェバ、との一件であります。ダビデは、バテシバにですね、よからぬ思いを抱いて、彼女を王宮に召し抱えて、妊娠させてしまう。で、このですね、この不定行為がですね、発覚することを恐れて、夫のウリアの方を始末してしまえばよい。まあ、ちょうど兵士だったので、戦いの中で土作さんに紛れる死んだふうに見せかけなさいと、アブにね、命じたわけであります。密かに。で、ヨーブはそう言われてですね、なんで王がそんなですね、いうことを言ってくるのか、いろいろ考えると、ああ、何かね、隠そうとしていると。すぐに察知したわけですよね。で、ヨーブはですね、軍人ですから命令通りに行いましたけれども、逆にその時からヨーブは王のですね、その秘密の問題、弱みをしっかり逃げることになりました。で、この時からですよね。ヨアブがダビデの命令をです、ね、もう断るごとに保護にしていくようになったのはこの時です。でこの時からです、ね、そうやって命令違反をです、ね、繰り返すヨアブをダビデが強く罰することもできなくなってしまった。絶対的な弱みを握られているわけですから、それも当然ですよね。ヨアブの目にはですね、仮に王の命令に違反したとしても、正義の方が大事なんだ。自分が正義と思うことをやることの方が大事なんだ。それが敵であれば始末することだ。そこに何の問題もないのだ。という価値観にだんだん変わっていった。で、なんでこう変わったかっていうとですね、ダビデ自身が同じことをやっ,ていた,やったからですよね。皆さん、イスラエルの王様というのは、他の国の王様と違いまして王様というのは民の上に立って君臨するんではなくてまず王様自身が神に仕える人でないといけないですね神に従うそれがイスラエルの王なんですよところがそのダビデがですね神様の前に不真実に都合の悪いことを隠して人殺しまでやっているんですね神に従わないで。ですから、ヨーブも同じことをやっているんです。あなたも神様に従わないでウリアにあのようなことをなさったではありませんなぜ私があなたに従わないからといってあなたに責め私を責めることができるんですかあなたが行われたことを私はしているだけです、まあ、もちろん口では言わないでしょうけれどもヨーブはおそらくそう考えていたでしょうね。でダビデがです、ね、おそらくギ勇ブがそう考えたに違いないと思うともうますます何も言えなくなってしまうですからこのようなことが起こっている背景にはまずダビデが剣を取ったということがあったということでありますだからこのようなものがこのようなことが彼の周りで絶えなくなってしまったわけですよね実はこのような未来になるということはあの預言者ナタンという人がバテシェバ事件のすぐ後にあらかじめ予言していたことでありましたこのサメエル記第2のです少し前に戻っていただきたいと思うんですが12章の9節というところにその預言者ナタンのこういう言葉が書かれております第2サメエル十2章の9節から10節を読みします。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み私の目の前に悪を行ったのかあなたはヘテジン・ウリアを剣で打ちその妻を自分の妻にしたあなたが彼をアモン人の剣で斬り殺したのだ今や剣はいつまでもあなたの家から離れないあなたが私を蔑みヘテジン・ウリアの妻を取り自分の妻にしたからである今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。それはあなたがそれをしたからだと。実際ですね、この事件が起こった後ですね、ダビエの家庭というのはもう本当に混乱に次ぐ混乱ですよね。特に子供たちの間に。アムノンという人が異謀姉妹であったタマルを犯してしまう。でそれに怒ったあそのタマルの兄のアブシャロムがアムのを今度は復讐して殺す。まあ、兄弟間の殺し合いというとんでもない事件が起きましたで。その時もダビデはそれをうまくコントロールすることはできなかった。後ろめたさがあるからですよね。自分もウリアを殺しているのに。そう思うとですね、子供に強く出れないんです。で、内賀シャルされたアブシャルムがですね、ウェポブンを溜めて、溜、ま、めていって、そしてクーデターを起こす。そこでまた血が流されるそれが収束したと思いきや今日の箇所ではダビデのです、ね、2大将軍ですよね最高将軍と次の将軍の間で、えー、暗殺事件が起こるとまさにですねナタンが先ほど予言したように血塗られた家になっているそれはどこから来たのかというとダビデが剣に訴えたからです問題解決の手段に剣を持ち込んだからであります彼が手に取った剣が巡り巡ってですね今度は自分に向かって歯、ね、を向けてやってきたわけであります実に皮肉でありますけれども剣を取るということはこういうことを招くんですよねイエス様はこのことを十分にご承知ありましたから、マタイの福音書の26章のところでこのように語ってお,りますおられます、えー。マタイの26章の51節というところを開けられる方は開けていただけるでしょうか。えー、第3版の新約の57ページです。第2版の方は51ページか52ページになります。マタイの26章の節節と52節ですお読みしますマタイ26章51節するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き大祭司のしぼめに打ってかかりその耳を切り落としたその時イエスは彼に言われた「剣を元に収めなさい剣を取る者は皆剣で滅びます」イエス様は剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。と言われました。これは一体何を語っているのでしょうか。しばしば誤解されがちでありますけれども、これは剣をですね、所有することもいけない。持つことをそれをいけないと言っているわけではないということですよね。と言いますのイエスは別の箇所で軍人でありますローマの百人隊長を目の前にしてです、ね、その人をです、ね、信仰を褒めている場面があります。あなたは軍人なら何だ剣を、ね、持っているまずそれを捨ててから来なさいなんてことは言わなかったんですねじゃあこの剣を取る者は皆剣で滅びますということはどういう意味かというと今日の箇所がその答えを与えてくれているんではないかと思うわけです。ダビデという人は自分の罪を覆い隠すために剣という手段に訴えたわけであります。その結果何が起こったか。家族や家来たちに剣を呼び込んでしまった。ですからもし私たちが問題を解決する手段としてね、この剣、相手を傷つけるということを選ぶんだすよ問題を自分の問題を解決するために相手を傷つけるっていうことをね、手段を選ぶんなら、結局はそれが自分自身に返ってきて、自分もまた周りも衰えていくことになってしまうんだと。そういうことを言っているんだと思うんですね。剣というものは相手に傷を負わせるものでありますから、私はですね、この剣というものをもう少し広い意味で取りたい。相手を傷つけるものが、剣が象徴しているものですよねしばらく前にですね、まあ、ある広告会社の若い女性社員の方がまあ自殺に追い込まれて過労死ということで自殺に追い込まれて非常にこうセンセーショナルに報じられた出来事がありましたでまあ報道を見ますともっぱらですねちょとにかく残業がね100時間百何十時間、とんでもない残業時間、200時間、まあ、それが原因であるかに言われているわけですけれども、最近になってですね、どうもこの、それだけではなくて、むしろ、元上司だった方が、非常にこう、言葉の暴力をですね、毎日のように浴びせかけて、まあ、それがきっかけでうつ病になり、最終的に彼女を追い込んでいったのではないかと、その面の方が大きいのではないかと、そういう記事を見まして、なるほどなと思いました。私はまさにこれは言葉の剣だと思うんですよね。私たちの社会を見ますとですね、たとえこの物理的な剣を取らなくても言葉の剣でですね、至るところにこれがあるんではないかと思うんですよね。親子の間で、夫婦の間で、私たちは言葉の剣で相手を切りつけて、痛みをこうえぐり出すようなですね、そのような振る舞いをしてはいないでしょうか。小物の剣なんて指一本触れてませんと言いながらも、そしらぬ顔をしながらも、実は言葉の剣はですね、何のためらいもなくですね、周りの人々に浴びせかけて振り回している、そういうことはないでしょうか。ですから私は言いたいんであります。問題を解決するために相手をですね何であれ傷つけるそれで解決しようとするんだそれがどんな手段であっても最終的には神様はねそれを私たち自身に返されるそしてそれが私たちを滅ぼすことになるダビデは権力がありましたからねまた戦国のようでしたから剣を取ることはできたけれど彼は問題を解決する手段として手っ取り早く剣を取ったんです。そして問題の原因はどこにありましたか売り屋に原因があったんですかそうではない。ダビデ自身のあったのであります。ダビデこそが神様の前で自分の罪と正面から向き合って悔い改めなければならないその人でした。同じことは私たちにも当てはまるんではないでしょうか。私たちはです、ね、問題が起こりますと,とすぐにです、ね、その問題を外部に見出したくなりますねしかもその解決に剣をです、ね、剣を用いたくなるんですそのほうが手っ取り早いですよね剣です。相手はこう、ンパンに言葉の剣ですね。責め立てておけば、自分のスッとする、一時的にはスッとするかもしれない。流意も下がるかもしれない。相手はあるもので、自分はね、そういう権利のあるものだと思っておけば、一時的には問題を解決した気になるかもしれない。でも、問われているのは常に私たち自身であります。私たちの怒りが、私たちの憎しみが、私たちの心の冷たさが、私たちの妬みが、それが関係を破壊しているんではないでしょうか。神様はそこを通っておられるんではないでしょうか。そこに向き合うことなしに剣を取って他の人を傷つけるという道を私たちが選んだらですね、どういう世界になりますか。もっと悲惨な剣の世界が待っているんではないか。まさしくそれを象徴するようなのがこの「サメールキキョウの箇所」の20章の11節からのところであります。その時ヨアブに仕える若い者1人が甘さのそばに立っていったヨアブにつく者ダビデに味方する者はヨアブに従い甘さは王子の真ん中で血まみれになって転がっていたこの若い者は民が皆立ち止まらを見て甘さを王子から野原に運んだ。その傍らを通る者が皆立ちのまるのを見ると彼の上に着物をかけた甘さが王子から移されると皆弱武の後について進みびくりのし歯を追ったまあ聖書の中にですね本当にこう書かれているまあ目を覆いたくなるようなそういう光景のね典型的な光景であります。この道行く兵士たちはですねついさっきまでマサがね集めてきていたその兵士たちでありますよその自分の大将がですねそんな姿で道の真ん中にですね投げ出されて見てもう言葉も出ない呆然として眺めているのであります<笑>こんなことが国の中でしかも最高ですね将軍たちの間で起こるこんな国のどこに希望が持てるのかって思いますよねこの国は一体どこに行くのか思うんです私たちもですね本当に言葉の剣人を、ね、傷つけてめった打ちにしてそして血だらけにしてでもそれを見た周りの人々はどう思うでしょうか心を痛めて一体ここはどうなってしまうのかと思うんではないでしょうもともとはダビデがですね、本当に取った剣がこうして広がって、国全体まで広がって、すべての人の目の前に明らかになっているわけですよね。これは私たちへの警告であります。私たちが自分の問題を解決しようとして、相手を傷つけるということをですね、選ぶなら、それは私たちだけに問題はとどまらない。もっともっと大きな領域にまで広がっていってしまうんだよと。そのことを指してイエス様は「剣を取る者は剣で滅びるのだ」とおっしゃったのではないでしょうか。さあこれまでのところ私たちは「剣こそ強さ」まあ、そのように考えている人々がいかにむごたらしい世界をもたらすかということを見てまいりました。今日の後半では一転して全く違う強さを持つ人々が現れております。14節でありますけれども。シェバはイスラエルの全部族を、家を通ってアベル・ベテ・マーカへ行った。すべてのベリ人は集まってきて彼にしたかった。しかし人々はアベル・ベテ・マーカに来て彼を包囲し、この町に向かって累を築いた。それは外壁に向かって建てられた。ヨーブにつくためには皆城壁を破壊して倒そうとしていた反乱、えー、者のシェバが逃げ込んだのは、まあ、イスラエルの北の,北の北の外れのこのアベルベテマーカという町なんですねで面白いことにイスラエル人をです、ね、逃げまくってですねここに来たんですけれどもその時にシェバにね全イスラエルが同調したなんて書いてあるんですが実際にじゃあシェバとついてきた人どれぐらいいた,いたかっていうと重要説あり、ただベリ人だけだと。でこのベリ人というのはおそらくシェバの出身の部族のね、つまり身内の人たちだとこう言われてますよ。ダビデはシェバをですね、ほっとけば大変なことになるってって大軍を送るわけですけれども、実際に、ね、はシェバの反乱というのは、この程度の,この恐に、恐るるに足らずだったわけであります。実際、皆さん、戦いでですね、もう街の中に立てこもろって、これはもう負け戦ですよね。兵糧攻め、水攻め、もう会えばですね、もう立ちどころに窮地に陥るからであります。ですから、もうヨーバーは放っておいてもですね、芝、えー、はですね、降伏するわけでありますけれども、この時のヨーバーは頭に血が昇っていましたんで、芝をかくまっている連中も同じ罪だ。こんな町は消し去ってしまいと。とばかり陣地を築いていくんですよね。まあ、類を築くというのはでこれが外壁だとしますとですね、ここに向かって斜めにこう土で道をつくんですよね。ここによじ登っていくわけです。で、この上の弱いところに土をですね、ぶつけて、城を破壊して乗り込んでいくわけでありますま。そういうふうにしてですね、もう城壁を壊して、そして街全体を寒風なきまでに粉々に砕いてやろうと、息巻いているわけですよね。そういう養母の前に一人の知恵ある女が立ち上がかったんだというわけです。16その時この町から一人の知恵ある女が叫んだ。聞いてください、聞いてください。養母にこう言ってください。ここまで近づいてください。あなたにお話したいのです。養母は彼女の近づくと、この女は、あなたが養母ですかと尋ねた。彼は答えた。そうだ。すると女は言った。このしための言葉は聞いてください。女は答えた。私が聞こう。すると女はこう言った。昔人々はアベルで訪ねてみなければならないと言ってことを決めるのが習わしでした。私はイスラエルのうちで平和な忠実なものの一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。まあ、聖書というのはです、ね、本当にこう非常に女性を重んじている書物だと思いますね。3000年前の時代に女性の人権という言葉があったかというと全くなかったと思うんですがその時代にですね女性がいかに知恵を働かせて人々を救ったかということがたくさん書かれてますよねまあエステルというのはまさにその一番傑出、えー、した存在だと思いますけどこのしかし名前も書かれていないこの女性も実に大きな働きをしました彼女は要望に何と言ったか、この町はイスラエルの母である町ですよ、っていうんですよね。これはですね、あの、母を中心としていくつかの小さい町が周りにですね、あって、そして衛星都市みたいになっていて、そして連合を組んでいたと。この町がそれだけそういう責任を負っているんだと言いたいわけです。アベルというのはこの界隈で非常に有名な町で、アッシリアとかエジプトの文章にも名前が出てくらい、ですね、出てくるぐらい重要な町だったわけです。そんな町を残らず歴史から消し去るんですか特に重要なことがありますがそれは特に19節の最後に「主の譲りの地を飲み尽くそうとされるんですか?」って言ったわけですね。お前はとんでもないことをやっているこの愚か者がとかねえー、とんでもないことをしているとか言って相手をね非難してね予分のことを非難するこういうやり方もあるんですけども彼女は決してそんなことをしない罵しったり、えー、罵倒したりしない代わりになんと言ったかというとあなたは神がお与えりになった永遠の領土を奪い取るのですかと言うんですよねすごい言い方だと思うんですよね王国っていうのは皆さん土地っていうのは誰のものですか王様のものですよしかし、この女性によればです、ね、土地、それは王様のものじゃない、神のものでしょ神がお与えになったものなんでしょそれをあなたは奪い取るんですかと、まあ、ここにはです、ね、本当に彼女の確かな信仰が見られますよね。イスラエルという国は誰のものか、王のものか、いや、そうじゃない、神のものなんだ。その神が私たちに与えてくださった土地なんだ。それをあなたは奪い取るおつもりですかというんですよね。でこう言われますとです、ねまあ、ヨアブも曲がりなりにも神を恐れているダビデの部下として聞かざるを得なくなってくるんですよね。私たちはです、ね、相手の何、ね、て言うんですかカーッとなっている相手に向かってカ、ね、ーッと言ってきたらカーッと返してしまうことがです、ね、多いんじゃないでしょうかあなたが問題なんだとか、ね、あなたがあんなことしなければもあなたがあなたがと言ってしまう。でそう言う言と必ず相手もです、ね、何をそういうふうにですね、えー、反発が返ってくるだけであります。で、どうなるかというと、言い,い争いがですね、エスカレートして、結局、何の解決ももたらさず、またやってしまった。なんで自分はこうなんだ。まあ、そういう苦い思いだけが残り続けていくわけですよね。私たちは、ですからそうではなくてですね、特に相手がクリスチャン、信仰者であればあるほど、あなたが信じている神様との関係において、あなたがしたこのことはどうなんですかと、そういうふうに尋ねるべきではないでしょうかね。あなたと神様との関係に照らしてこれはどうですかそう言われると相手はですね、皆さんに向かって言えなくなるんですよね。あ、そうか。神様か。自分をですね、確かに神様の言葉に照らせて自分はどうだったかなと客観的に見られるようになるですから私たちはですねよく簡単に相手を非難してそれでね勝利してね相対的に勝利すれば勝ったみたいなんですねなんですか人間の中のですね50歩100歩の世界ですどちらも大して変わらないですねむしろ相手の信仰に訴えかけるような言葉を使う。これこそ知恵ある言葉である。これこそ心を開かせる力ある言葉だということです。実際こう言われるとうはですね、話を聞かざるを得なくなっているわけですよ。彼女がこう言ってるのを無視して突っ走るとですね、あれは神に逆らう男だと、そういうふうになってしまいますから。ですから、つい先ほどまではですね、こ,のこんな街全部滅ぼしやるんだって、えーね、意気込んで陣地、えー、を築いていたのにコロっとこう態度が変わってですねこう言っているわけですよね、20節いわば答えていた、絶対にそんなことはない、飲み尽くしたり滅ぼしたりすることなど、とてもできないこと、今やろうとしていたのに、そうではない、実はビクリの子で、その名をシェバというイフライムの産地の出の男がダビデ王に背いたのだ、この男だけを引き渡してくれたら、私はこの町から引き上げよう。するとこの女はヨーブに行った。では、その男の首を城壁の上からあなたのところへ投げ落としてご覧に入れます。この女はあ、その知恵を用いてすべての旅のところに行った。それで彼らはびっくりのコしシュバの首をはね、それをヨーブのもとに投げた。ヨーブは角部を吹き鳴らしたので人々は町から散って行って、めいめい自分の天幕へ帰った。ヨーブはエルサルムの王のところに戻った。まあ、これもショッキングでありますいかにまあ戦国のようですからしかし女性がこういう言葉をね首をはねるっていう言葉を使うことにまあいささか衝撃を受けるわけですねもっと他に手段なかったんですかと考えるかもしれません例えば上壁をねちょっとだけ開いてショバだけねさっと引き出せばよかったんではないかしかしもうすでに上壁に向かってね類を築いて今か今か攻め込もうとしている。もしそこで少し開いたら、それ今だと言ってです、ね、なだれ込んできてです、ね、街、えー、全体があ、まあ、大変なことになるかもしれないですよね。要はですは、ね、気に入らないと見るや、いとこでさえ簡単に殺してしまうような状態だったんですから。しかもシェバはです、ね、俺は最後まで戦うんだと圧倒的な軍事力で包囲されてるので、もう最後まで戦って死ぬんだ。ままいていててる守護に従ったら全全体が全滅してしまいますですから聖書はですねこういうことが書いてあるのを見てですね聖書は殺人を容認しているとか認めていると捉える必要はないわけですよね。そうではないんだけれども最小限度の犠牲で最大限の人を救うにはこれが唯一の手段だったのではないかと思うわけです。私たちが生きていくときに最善の方法が取れないということがありますが、しかしやむを得ず事前の方法を取らなくてはいけないという状況。これは私たちが生きていく中で実際に起こり得ることではないでしょうかね。シェバを引き渡さないで彼をかくまえ続けるならば街全体が全滅です。何千という人々が倒れることになります。しかしシェバを渡せばそれ以外の人々は助かることになります。どちらがより良い結果をもたらすかということは明らかだと思います。彼女が知恵のある女と呼ばれているのはですね、道徳的にあるいは倫理的に気高い完全な人だったということを言いたいんではなくて、むしろより多くの人々を死から救い出す決断をできた。もし彼女がいなかったら、今頃この町は瓦礫の山ですよね。ですから平和というものは皆さん黙って座っていたら平和が実現するというわけではないむしろ彼女がですね彼女のように人々の命を愛しそしてふるさとを愛し信仰と知恵を働かせて立ち上がるという人がいるからこそ平和がなるということではないかと思うんですまあ、これと実に対照的なのがヨーブという人の生き方であります。22, 章の最後22節の最後のところを見るとヨーブが角笛を吹き鳴らしてね、えー、あのう指揮してるんですね。えー、ダビデがです、ね、総大将に任命したのはヨーブじゃなくてアビシャイなんで。す<笑>。ところがいつの間にかヨーブがプーって言って帰るぞって言って指揮してるんですね。でアビシャイとヤーブっていうのは兄弟なんですよ、皆さん。アビシャイの方がお兄さんなんです。ところが、アビシャイはですね、ヤブがこういうですね、いつの間にかあー、総大将になっているので何も言えないですね。王様の命令でもですね、ヤブは軽く扱っているわけですから、まして、ヤブシャイは何も言えない。これは今に始まったことではなくて、若い頃からヤーブのうちにはこういう残虐さがあって、まあ、いくつか事件が起こってダビデはそれに気づいていたわけですがダビデがですね後ろめたい思いなく剣を取ることもなく真実悩んでいる時はヨアぶといってですね正しく彼をいめることができたわけですけれどもあのバテシバ事件においてダビデ自身がヨアブに剣を使えとダビデ自身がヨアブに剣を使うようにって命じてしまった。それ以来ダビデはもはやヨアブに何も言えない立場になってしまった。それがますますヨアブを剣へ剣へと駆り立てていった。つまりですから皆さん今日の箇所でね、ヨアブってなんてひどい人間だろうと思うかもしれませんけど、このヨアブを生み出したのはダビデ自身だと言ってもよいと私は思うわけです。ダビデには神様から本当にあり余る権力が与えられていましたけれどもそれを神様単に用いるのではなくて自分の欲や野心のために用いたときにこういうことになってしまう。呼ぶっていうのは一番近いところにいる部下ですよ。その部下との関係がこうなんですから。まして国民との関係で見たらもうどうでしょうかね。果てしななく遠いい関係じゃないでしょうかですからある中華者が言っておりますけれどもこのシェバの反乱というのはダビデに対する警告だったのではないかっていうんですよね。シェバはダビデに対してですねこのあの男は国をです、ね、自分のものにしようとしているって非難したんですけどもそれは実は神様が言わせていたのかもしれない。あなたは私のものである国を自分のものにしているのではないかと神様がシェバを通してダビデに問うておられるのではないかというわけですよね残念なことにです、ね、ダビデはしかしこの起こっている問題からなかなか対処することができなくなっていた学ぶことができなくなっていたんですねむしろ反対の方向に行ってしまった感があるんですそれはどこに見ることができるかといいますと、今日の一番最後のところを見て終わりたいと思いますけれども、24節にですね、エキム長官というですね、えー、役職が作られたことが書かれていますね、まあ、ここの23節からのところはダビデ政権の,あの閣僚名簿が書いてあるわけですけれども、24節でエキム長官、アドラムという人が耳慣れない役職が作られています。このエキム長官って皆さん何をねしてる人かっていうと、民を強制労働させる担当者ですよね。強制的にですね、こう、引っ張ってきて労働させるんです。英務長官っていうのは。こんなことはかつてイスラエルにはなかったしかし、預言者のサムエルはですね、イスラエルの民が、俺たちも王が欲しいと言ったときに警告していたんですよね。王を設けるなら王が欲しい,欲しいと言うなら王は必ずあなた方を奴隷にするでしょうその時になって神様を助けてと言われても神様は答えてくださらないよと警告していたしかし今ダビデの政権下でその警告が現実のものとなってしてしまっているわけです私たちはこれまでダビデ王国の中に潜んでいる数々の亀裂を見てきました今また一歩ですね彼の王国は神様の願われる姿から一歩遠ざかっていっていますある意味ではこのシェバの女性もああごめんなさいこのシェバだけではなくこのアベル・ベテン・マーカの女性もダビデに声を上げていたのかもしれないとそう思うんですねある仲介者がそのことを次のように語っています読ませていただいて終わりたいと思うんですけれどもダビデはまだたった一人の女に教えられなければならないほど未熟である歴戦の強者であり誰よりも主によって訓練されてきたはずのダビデも一人の女の主への単純な信頼による勇気に勝てないのである王国はダビデの能力によって維持されるのではない。主によってである。しかも主は何の力もない一人の女を用いられた。たった一人の女が主の譲りの地を守るべく勇気を与えられて、ダビデに真っ向から反乱を起こしたのである。これはダビデが心から感謝して受けなければならない王国への真の反乱である。このベテ・マーカーの女性の言った言葉をダビデは感謝して受けなくてはならないこれこそが表面的であな本質的な真の反乱なんだこれをダビデは聞かなくてはならないんだ王国を自分のものにしているのではないかその訴えこそダビデがここで向き合わなければならなかったわけですねいかがでしょうか私たちの人生にも同じことが起こるんではないか。私たちの目の前に一人のこの知恵のある女性が立ちはだかって、あなたは、あなたが神、神様があなたに与えたものを自分のものにしようとしているのではないか。神のものであるのに。そう言ってくださる人がいるんではないでしょうか。神様はそのような人を私たちの前に置いてくださるんではないでしょうか。そこで私たちがですね、その声に耳を傾けるのか。それとも剣を持って答えるのか私たちに今日問いかけられているのはその問いでありますダビデは弱い自分の愚かさを隠すために剣を取ってしまった私たちはそのようなものではなくてああ本当に自分は愚かだなと知らされれば知らされるほどだから私には神様が必要なんだと神様の前に自分をさらけ出してそのようなものとして私たちを日々歩んでいきたいと思います。